0: en tu plataforma de audio favorita. Muchos de los casos descritos como casos sin resolver tienen alguna característica en común. Un testigo clave, un número de teléfono perdido o una huella digital. Pero en este extraño caso del trailero desaparecido Devin Williams... Absolutamente nada cuadra. Las pistas nunca dan respuestas y solo nos dejan cada vez más preguntas. Hola crípticos, bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico, otro lunes con un caso que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Si eres nuevo en este espacio, yo te doy la bienvenida. Te invito a que te unas a toda la familia críptica que nos acompañan cada lunes y jueves en los episodios principales y los episodios de testimoniales crípticos. Yo soy Dafne Wejbe y te invito de verdad a que le des suscribirse o seguir al podcast, dependiendo de la plataforma en la que nos estés escuchando, para que siempre que haya un nuevo episodio te llegue una notificación y no te lo pierdas. También te invito a que, si a ti te gustaría ser parte del episodio que tenemos los jueves de Testimoniales Crípticos, nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com para que compartas tu experiencia con toda la familia críptica. Yo te recuerdo que esta historia puede ser compartida de manera escrita o de igual manera la puedes mandar en forma de audio si tú quieres contarlo de tu propia voz. Lo único que te pedimos es que ese audio no se pase de 8 o 30 minutos y de igual manera que por favor lo grabes en un lugar en el que no haya ruido un cuarto, un lugar cerrado para que la audiencia pueda escuchar tu historia sin ningún problema. Y bueno, como se dan cuenta, crípticos, en esta historia vamos a estar hablando de la desaparición de Devin Williams, un trailero que tiene una historia bastante, bastante misteriosa. Yo desde luego te invito a que te quedes conmigo hasta el final del episodio para que hablemos de las teorías y que tú igual me dejes saber qué es lo que tú crees que le sucedió. Así que bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el códice críptico de esta semana, la desaparición de Devin Williams. Comenzamos con este códice crípticos y vamos a comenzar en el momento de la historia en el que era exactamente a última hora de la noche del 27 de mayo de 1995 que Devin Williams, un trailero, detuvo su trailer en una parada de camiones en una ciudad llamada Kingman, Arizona. Después de estacionar su trailer, Devin se acercó, agarró su saco de dormir del asiento del pasajero y comenzó a desenrollarlo. Devin normalmente salía, usaba el baño, se cepillaba los dientes antes de irse a dormir, pero esta noche en específico Devin estaba tan agotado que en lugar de entrar simplemente abrió su saco de dormir, luego se subió detrás de los eh, dos asientos delanteros del de tráiler que él tenía y se metió en lo que se llama la cabina eh, del dormitorio del tráiler que es esta área detrás de los asientos delanteros en la cabina donde los conductores pueden ir a acostarse a descansar. Devin había estado viajando durante los últimos cuatro días prácticamente crípticos sin parar. Para este momento lo único que quería hacer era terminar con esta ruta y regresar a casa con su esposa Mary Lou y sus tres hijos en la pequeña ciudad de Kansas que es en donde ellos residían. Devin odiaba estar lejos de su familia durante largos periodos de tiempo, lo que, bueno, desafortunadamente era parte de su trabajo como conductor de camión de larga distancia, pero la realidad es que necesitaban el dinero porque él y su esposa acababan de comprar una casa un poco vieja, entonces esta casa realmente es que requería muchísimas reparaciones para convertirse realmente en el hogar que ellos soñaban para, para ellos dos y para su familia para sus hijos entonces él extrañaba a su familia y deseando ya terminar con esta ruta Devin en esta noche que les comento está acostado en su cabina tratando de conciliar el sueño pero simplemente no pudo y bueno desafortunadamente si él no dormía esa noche tendría que tomar otro descanso más adelante en esta ruta ...para el que no estaba preparado... ...y que podría afectar su capacidad... ...para llegar a casa a tiempo... ...pero desde luego el descanso era muy muy importante... ...entonces estamos hablando de que era sábado por la noche... ...y en este punto las fresas y la lechuga... ...que Devin llevaba dentro de su trailer... ...que estaba transportando... ...debían llegar a Kansas, Missouri... ...que estaba a 2100 kilómetros de distancia... ...el lunes por la mañana... ...entonces Devin comenzó a hacer los cálculos en su cabeza... Si él se detuviera un poco más adelante para tomar otro descanso bajo la lluvia, sería que aún podría cubrir esos 2100 kilómetros aproximadamente que tenía para llegar, pues lograrlo para el lunes. Y simplemente no le daban los cálculos, él estaba casi seguro que, pues tal vez no, no lo iba a lograr. Ahora, cabe recalcar que todos en la compañía de camiones eh, en la cual, bueno, trabajaba Devin... Lo conocían como este joven de 29 años, muy tranquilo y muy bondadoso. El transporte, de hecho, el transporte para carretera es un trabajo muy, muy difícil. Yo puedo eh, eh, decir eso por experiencia propia porque mi papá manejó trailers muchísimo tiempo. La mayor parte de mi infancia él tenía trailers. Y eh, muchas veces cuando sus, lo, los choferes que lo ayudaban no podían viajar, él hacía esos viajes. Entonces mi papá viajaba por toda la república... Y, y es un trabajo muy muy pesado y mi papá también estaba por ahí en, en sus posiblemente al inicio de sus 30 cuando le hacía eso entonces es un trabajo muy fuerte y es lo que estaba haciendo Devin, transportar estas mercancías alrededor de todos los Estados Unidos y debido al testimonio del jefe de, de Devin, él declaró que incluso algunos camioneros a veces tomaban drogas para permanecer despiertos aún más tiempo y asegurarse de cumplir sus plazos y así bueno los camioneros se ganaban una reputación de ser personas muy rudas duras y Devin ciertamente tenía ese esas características físicas por decirlo de alguna manera porque él era este hombre grande físicamente que usaba sombreros de vaquero tenía este gran bigote y barba tenía tatuajes pero en realidad es que a pesar de su apariencia, él era descrito como un gigante gentil. En realidad, de lo único que hablaba era de sus hijos, de su esposa, a quienes estaba totalmente dedicado. La única vez que alguien en esta empresa vio a Devin enojarse fue cuando su trabajo interfirió con su capacidad de ver a su familia. Y ahora, bueno, mientras Devin está dando vueltas y vueltas dentro de su cabina en el tráiler tratando de dormir... En este punto él ya se está enojando porque pensaba que esta ruta y su incapacidad para dormir durante ese tiempo tan corto de descanso que tenía, probablemente interferiría con ver a su familia. Y después de una hora de que Devin se enojara más y más, porque bueno, no puede dormir, mente con el estrés, llega un momento en el que finalmente decide, voy a dejar de intentar dormir, creo que lo está haciendo peor, sale de la cabina y se dirige a la parada de camiones donde fue al baño comió algo y luego llamó a su jefe, Tom y le dijo que acababa de parar para dormir, pero que no podía que por eso, bueno, había decidido que voy a salir de nuevo a la carretera no te preocupes, sé que necesito otro descanso, sé que necesito parar para dormir, porque bueno, esto es lo más importante, no queremos que se quede dormido manejando y yo aunque tal vez haga eso, voy a estar en Kansas el lunes por la mañana con esta entrega a tiempo de las fresas y la lechuga. Después de hablar con su jefe, Devin salió de la parada de camiones y volvió a subir a su tráiler. Lo arrancó y luego, en un poco tiempo, estaba de regreso en la carretera conduciendo hacia el este. En este punto, el jefe de Devin, que como les dije, se llamaba Tom, de apellido Wilson, no encontró nada inusual en esta llamada telefónica que recibió de Devin, es decir, tal vez sí fue un poco inusual que Devin no pudiera, no pudiera dormir y que lo llamara para decirle precisamente eso, pero, pero Devin parecía totalmente normal y esa noche a Tom realmente no le preocupaba en absoluto que Devin no llegara a Kansas el lunes por la mañana. Para Tom, Devin era uno de sus trabajadores más confiables. Entonces, si Devin... Dijo que estaría ahí el lunes por la mañana, incluso si necesitaba descansos adicionales en el camino, él iba a estar ahí el lunes por la mañana. Pero, ¿qué sucede, Crípticos? El lunes por la mañana, el centro de distribución de la ciudad de Kansas, Missouri, donde se suponía que Devin debía ir a dejar la lechuga y las fresas, llamó a Tom Wilson y le dijeron, oye, mira, tu conductor aún no ha llegado, ¿qué está sucediendo? Y al principio lo que le molestó un poco a Tom en este momento fue que, ok, a ver, espérame. El reloj acaba de marcar la hora límite y Devin probablemente va a llegar en los próximos minutos. Están llamando prematuramente para quejarse. Entonces Tom comunica esto al centro de distribución y el telefonista le dijo, ok, vamos a esperar un poco más. Pero cuando pasó casi una hora y Devin aún no había aparecido en el centro de distribución para dejar su carga de fresas y lechugas, el centro de distribución llamó a Tom de nueva cuenta y le dijeron, mira, tu conductor no está aquí, no ha llegado, ya pasó más de una hora. Ahora, después de esta segunda llamada, Tom cambió totalmente su forma de pensar. Y en realidad ahora estaba preocupado por Devin. Entonces se disculpa con el centro de distribución y dijo que se iba a poner en contacto con Devin, iba a tratar de averiguar qué es lo que estaba sucediendo y lo iba a enviar lo más pronto posible. Pero recordemos que estamos hablando de 1995. Tom no podía simplemente llamar a Devin y preguntarle dónde estaba y qué estaba pasando. No había los celulares como los conocemos hoy en día. Entonces, básicamente, Tom tenía que esperar que Devin, que estaba en algún lugar de la carretera, se detuviera y lo llamara para contarle lo que estaba pasando. Y así todo el día de lunes, Tom estuvo sentado en su escritorio esperando una llamada de Devin. Y cuando no la recibió, en este punto Tom ya está desesperado, preocupado, comienza a llamar a todos los contactos de sus conductores en todo el país preguntándoles a, a ellos y a las personas en cada una de estas eh, localidades si alguien había tenido algún contacto con Devin y si sabían en dónde estaba y por qué no había llegado a Kansas a tiempo. Pero ninguno de los conductores tenía idea de lo que estaba pasando con Devin. Nadie había hablado con él. Entonces, esa misma noche, estamos hablando del lunes por la noche, recuerden esto, es importante, más adelante, Tom recibió una llamada. Esa llamada, lamentablemente, no era de Devin, era de la esposa de Devin, Marilou, y ella llamaba para pues, preguntarle a Tom qué estaba sucediendo, en dónde está mi esposo. Se suponía que ya debería estar en casa y, bueno, pues, no es así. Y además, hace días que no sé nada de él, qué está sucediendo. Ante esto, Tom de repente pensó, ok, aquí tenemos un problema real. En este punto, Tom le explica a Marilou lo que estaba pasando con Devin y cómo había incumplido este plazo y que no se había comunicado y que no había llegado al centro de distribución a tiempo y Marilu desde luego en este momento entró en pánico. Pero también estaba muy enojada porque ella se pone a pensar ok, has estado sentado todo el día ya es de noche simplemente esperando sin hacer nada, no has llamado a la policía y además no me habías avisado a mí yo te tuve que llamar para preguntarle qué estaba sucediendo. Ella está furiosa. Decide llamar a la policía de inmediato. Y poco tiempo después, un oficial de policía de Kansas llega a la casa de Marilu para tomar el informe oficial de persona desaparecida. Y después de hacer esto, el agente le asegura a Mari que muy probablemente iban a encontrar a su marido que no se preocupara, que ellos iban a hacer su trabajo. Entonces le explicaron a Marilu que lo que iban a hacer inmediatamente era enviar una alerta a todos los diferentes departamentos de policía que se encontraban más o menos a lo largo de la ruta por la que había estado el camión, el trailer de Devin, y ver si alguno de ellos había tenido algún tipo de interacción con él. Es decir... Tal vez tuvo un accidente, quizás su camión se averió y quedó varado en algún lugar. Saben, tal vez estuvo hospitalizado, pudieran haber pasado muchísimas cosas, pero muy probablemente uno de estos departamentos de policía sabría dónde estaba Devin y efectivamente... Después de que esta alerta salió, el oficial recibió una llamada muy rápidamente crípticos del departamento del sheriff en el condado de Coconino, en Arizona. Este condado está ubicado aproximadamente a 322 kilómetros al este de Kingman, en Arizona, que era donde Devin había estado el sábado por la noche, pero recuerdan que no podía dormir, y aquí es donde él llamó a su jefe para decirle que iba a regresar a la carretera nuevamente, pero, curiosamente, el departamento del sheriff del condado de Coconino dejó muy claro al oficial de policía y a la gente de Kansas que no tenían idea de dónde estaba Devin en ese momento, pero definitivamente sabían en dónde estaba su camión. Y de hecho, Básicamente, todo el, eh, todo el mundo, todas las personas en este condado de Coconino sabían en dónde estaba este camión. Era de lo único que hablaban todos en ese condado. ¿Y por qué? Bueno, aquí es donde les decía que era un poquito importante lo de las fechas. Porque el domingo, el día antes de que se reportara la desaparición de Devin, alguien que conducía su camión pasó todo el día aterrorizando a excursionistas y a personas que estaban acampando dentro del Bosque Nacional de Tonto en el condado de Coconino. Y en este bosque nacional, que tiene aproximadamente 600.000 hectáreas de reserva natural, no estaba ni cerca de la ruta de Devin. Es decir, ¿por qué estás tan alejado de tu ruta en un lugar en el que no debes estar y además teniendo ese comportamiento tan errático mientras estás manejando? De hecho, cabe aclarar, Crípticos, que nunca estuvo cerca de ninguna ruta, no solamente de la, que, de, la que, de la que él hubiera tenido. La razón por la que es tan importante entender que este lugar está muy alejado y que no es posible que un camionero intencionalmente hubiera terminado ahí es porque este lugar no estaba cerca de ninguna ruta que ningún camionero tomara. Es decir... Está más o menos aproximadamente a 32, 33 kilómetros de la autopista y los caminos en el bosque apenas son lo suficientemente anchos para soportar el paso de autos pequeños, mucho menos un enorme camión de casi 15 metros de largo y 10 toneladas, como el que conducía Devin. Pero el domingo por la mañana, que esto sería aproximadamente 8 horas después de que Devin llamó a su jefe Tom, dos excursionistas llamados Lynn y Jack Carrington estaban en su tienda de campaña dentro del Bosque Nacional Tonto pasando un rato agradable, es pacífico silencioso y están justo cerca de este camino de tierra que dobla en una esquina. Y pongan atención a la palabra que dobla este camino en esta esquina. Y de repente empiezan a escuchar un ruido como a lo lejos que venía de un extremo del camino, y entonces ellos están en su tienda de campaña, la abren es decir, abren el cierre miran hacia afuera, y al principio lo único que vieron en el camino que venía en dirección a ellos fue esta enorme nube de polvo y humo, y luego a través del polvo, y, y digo, todo este humo que se está levantando llega un enorme camión que en efecto era el camión de Devin, avanzando por esta carretera a crípticos prácticamente a toda velocidad al principio desde luego Jack y Lynn dicen, bueno a ver, ¿cómo es que este camión está en esta parte, en este bosque? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo logró realmente conducir hasta este punto? Y están muy confundidos. Sucede que después de que el trailer de Devin pasa junto a ellos y se aleja en la otra dirección fuera de la vista de Lynn y Jack, ellos pues realmente en este punto no estaban asustados ni preocupados, estaban simplemente un poco como confundidos. Entonces comenzaron a especular, bueno, tal vez el conductor se perdió, está tratando de encontrar un lugar para dar la vuelta y llegar, eh, poder encontrar ¿no? la autopista o bueno algo así. Y efectivamente un par de minutos más tarde, crípticos, escucharon de nueva cuenta un ruido a lo lejos, al otro lado del camino y ven de nueva cuenta otra nube de polvo y humo y era el camión de Devon que ahora regresaba de la otra dirección por el mismo camino de tierra que cruzaba en donde ellos estaban acampando en el que igual llegaba a esta esquina esta curva que bueno a fin de cuenta iba a dar con otros coches que vinieran pasando entonces Jacqueline se quedan pensando se dan cuenta cómo este camión pasa a su lado otra vez volando está yendo muy muy rápido ahora en la otra dirección. Y de alguna manera eso les confirmó tanto a Lynn como a Jack que este conductor definitivamente estaba conduciendo imprudentemente, en ese momento probablemente estaba perdido, logró dar la vuelta y ahora se dirige de regreso a la carretera, pero ellos ya están un poco confundidos. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. escuchan el sonido del camión por tercera vez regresando de nuevo. Miran hacia arriba y efectivamente ahí está el trailer de Devin avanzando por la carretera otra vez. Excepto que esta vez Jack y Lynn miraron hacia dónde iba el camión de Devin y vieron que había un pequeño sedán que subía por la carretera en dirección opuesta. Entonces el camión de Devin y el sedán están a punto de chocar y debido a que esta carretera en realidad estaba en una curva que les había platicado todo esto, ponerlo muy claro para que se puedan, eh, para que puedan ver, imaginarse cómo esto sucedió en el momento. Esta carretera está en esta curva que les comento, entonces el conductor del sedán no puede ver que el trailer está viniendo a toda velocidad. Y el conductor del camión, ya fuera Devin o alguien más, tampoco puede ver al sedán. Y así ambos conductores se dirigen el uno hacia el otro sin darse cuenta. Entonces Jack y Lynn se levantaron de un salto, comenzaron a gritarle al conductor del camión que redujera la velocidad, pero el camión no disminuyó la velocidad. Continuó avanzando por la carretera y el conductor del sedán vio a Jack y a Lynn agitando los brazos, e intentando que alguien se detuviera en la carretera, y entonces sintiendo que había otro auto, o teniendo este, esta reacción que cualquiera tendría, cierto excepto desde luego la persona que está manejando el camión de Devin, pues se detiene por completo, y luego justo enfrente de ellos, vieron este camión acercándose a toda velocidad por la carretera. Entonces el sedán comienza a retroceder tratando de apartarse del camino de este enorme camión y finalmente el conductor del sedán simplemente cortó el camino y se salió hacia la maleza. Y en el mismo momento que lo hizo, el camión que no disminuyó la velocidad en absoluto, aunque bueno, el conductor pudo haber visto claramente que le pasó a toda velocidad junto al sedán y que lo habría estrellado si el sedán no se hubiera salido de la carretera, el conductor del sedán sí salió del coche. Y cuando Jacqueline corrieron hacia él para asegurarse de que estaba bien, les diría que vio al conductor del camión cuando pasó a su lado y les dijo que éste solo estaba agarrando el, vola el volante mirando totalmente al frente, sin expresión alguna, simplemente pasando a su lado. Era como si ni siquiera mirara al sedán. Es decir, estoy enfocado completamente en... Eh, um, concentrado en el volante y en cómo voy manejando a toda velocidad, pero no se daba cuenta de nada a su alrededor. Un poco más tarde ese día, Crípticos, y no muy lejos de donde acababa de ocurrir este incidente, en este camino, con Jack y Lynn y el sedán, estaba esta familia que ellos estaban caminando por el Bosque Nacional y habían llegado a este gran y hermoso campo abierto en medio del bosque. Y planearon, bueno, que era un lugar perfecto para hacer un picnic en esta parte del bosque, en este hermoso campo. Pero cuando salieron de la línea de árboles y caminaron hacia esta hermosa pradera abierta de pasto alto, miraron hacia afuera y vieron que en el medio del campo había un camión enorme. Y esto para ellos desde luego que no tenía sentido. ¿Cómo pudo haber llegado este camión a este prado? No se lo podían explicar. Pero vieron claramente que había un camión, que bueno, bueno estamos hablando de un trailer, no de cualquier camión, simplemente mirando hacia las montañas en la distancia. Entonces la familia asumió que el conductor de alguna manera había terminado ahí y él se había, no sé, atascado y ahora necesitaba ayuda. Entonces el padre le dijo a la familia que se quedaran quietos un momento, que cruzó el prado él solo hacia el camión y cuando el padre se acercó, sí vio muy claramente el camión estaba atascado en toda la tierra alrededor. Por lo tanto, era muy probable que este conductor pues, esté varado. Y cuando se acercó lo suficiente, el padre gritó eh, eh, al hombre que estaba parado, «Oye, necesitas ayuda. Podemos regresar y llamar a alguien que conozcas. ¿Qué podemos hacer por ti?». Pero el hombre críptico, que estaba parado afuera del camión, ni siquiera se giró para hablar con este padre. Él simplemente permaneció ahí, inmóvil, mirando a lo lejos. Y así, bueno, el padre está un poco extrañado por esto, se acerca un poco más, llega a unos dos metros de distancia del camión y simplemente se detiene y le dijo muy claramente, oye, bueno, te estoy hablando, necesitas ayuda. Y en ese momento el hombre que estaba parado al lado del camión se dio la vuelta, miró a este padre de familia e inmediatamente él retrocede, el, el padre de familia retrocede por un segundo porque se dio cuenta que había algo muy raro con este hombre que está ahí parado. Y lo que está sucediendo es que se le queda viendo a este padre de familia y comienza a abrir la boca como si estuviera a punto de hablar. Pero en lugar de hablar, él continúa abriendo la boca cada vez más hasta que su mandíbula estaba completamente abierta, un punto en el que ya no podía abrirla más. Y luego comenzó a mover la parte de su mandíbula inferior hacia adelante y hacia atrás lo más rápido que podía. Y luego comenzó a chasquear los dientes simultáneamente. Y entonces el padre empezó a retroceder como, ok, algo está muy mal con este hombre, me tengo que ir ahora mismo. Y cuando el padre de familia comienza a retroceder para proteger a su familia, el hombre detiene lo que está haciendo con la boca. Y luego se le quedó mirando directamente a este padre de familia y le dijo con mucha calma, yo no lo hice, ellos lo hicieron. Ahora, cuando el padre escucha esto, ya estaba tan desconcertado por por lo que acaba de ver, por esta actitud tan extraña de este hombre, que ni siquiera tenía preguntas para él. Él simplemente quería llegar de regreso a su familia, ponerlos de nueva cuenta en, en, el, en el auto y ponerlos a salvo, regresar a casa. Y en efecto eso fue lo que hicieron. Cuando llegaron a su hogar, llamaron a la policía acerca de este hombre y su camión, dieron la descripción tanto de él como del camión. La actitud tan extraña que tenía. Y le tomaría un poco de tiempo a un oficial del departamento del sheriff del condado de Coconino para finalmente lograr salir del todo a este prado. Llegar por completo ahí, donde aparentemente estaba este camión con este hombre. Y cuando finalmente llegaron, efectivamente, tal como lo había dicho este padre de familia, ahí estaba este enorme trailer atascado en el barro. Entonces el oficial comenzó a caminar hacia este enorme camión esperando ver al conductor, este tipo que según el padre de familia estaba actuando de manera totalmente extraña pero cuando el oficial llega hasta ahí, encontró que el camión estaba totalmente abandonado no había nadie en la cabina, no había nadie cerca, estaba simplemente ahí varado pero todavía estaba en arranque, es decir, estaba encendido el agente intentó abrir la cabina pero estaba completamente cerrada Miró hacia adentro, todo se veía muy limpio, muy ordenado. Y luego fue a la parte trasera del camión, abrió las puertas traseras y descubrió que la unidad de refrigeración todavía estaba encendida de igual manera. Y dentro de esta había fresas y lechugas, que bueno, esto ya sabemos que es la carga que él tenía que entregar en el centro de distribución en Kansas. Entonces el, el oficial realmente no sabía qué hacer con este camión en medio del campo combinado con este informe que ese padre de familia dio sobre este extraño hombre que estaba parado cerca de él, actuando de manera totalmente extraña. Entonces, simplemente decidió revisar la matrícula del camión, la comparó con su base de datos para ver si había algún tipo de informe que coincidiera sobre camiones desaparecidos o conductores de camiones desaparecidos, pero no había ninguno. Ahora, ¿por qué? Se estarán preguntando. Recuerden que les pedí que pongan atención al día anterior que mencionamos cuando hablamos de lunes. Recuerden que esto es en domingo. Y, en efecto, como les había dicho, no fue hasta el lunes que se denunció la desaparición de Devin. Su camión fue agregado a una lista de camiones desaparecidos y también, bueno, camioneros, desde luego. Entonces, el agente del condado de Coconino acababa de llamar a una empresa de remolque que llegó y sacó el, el, el camión de Devin del bosque. Y luego, 24 horas después, cuando se reportó la desaparición de Devin, el departamento del sheriff del condado de Coconino lo juntó todo y se comunicó con el oficial en Kansas para decirle está bien tenemos el trailer de Devin pero no tenemos otras respuestas para usted no podemos no podemos eh, realmente responder todas las dudas que hay con respecto a, a qué sucedió con este hombre o quién era siquiera este hombre el comportamiento del hombre que conducía el camión de Devin a través del bosque nacional de tonto estaba tan increíblemente fuera de lugar para alguien como Devin que parecía totalmente imposible que fuera él. Pero tanto como Lynn como Jack Harrington, que les había hablado de ellos, la pareja que estaban acampando, en este camino en el que el camión avanzó a toda velocidad y se encontró con el sedán, y también las otras personas que vieron este camión pasar a toda velocidad en el bosque el domingo, todos insistieron en que el hombre que vieron en la cabina conduciendo este camión coincidía con la foto de Devin Williams. Pero no había absolutamente ninguna razón de por qué Devin querría ir al bosque nacional tonto. E incluso ni siquiera ir a este bosque por alguna razón. Y también por qué se estaba comportando de esa manera. Devin tenía muchísima experiencia y muchísimo tiempo manejando camiones y, y haciendo este tipo de rutas la, de larga distancia para dejar mercancía en otros estados alrededor del país. Y nunca había sucedido algo así. Es como si algo lo hubiera poseído. Entonces ellos no podían entender, ok, si tú dices que sí es Devin, ¿por qué se está comportando de esta manera? Todo lo que sabemos sobre Devin es que en el momento en el que desapareció, lo único que probablemente querría hacer era regresar a Kansas para estar nuevamente con su familia, con sus hijos, con su esposa, y eso era realmente todo lo que le importaba. La policía entonces consideró que tal vez Devin simplemente se escapó. Pero desde luego que esta teoría no cuadraba crípticos. Debbie no tenía antecedentes penales, tenía una gran relación con su esposa. Entonces no había problemas ahí, no había, no había nada que nos eh, indicara que había problemas domésticos o que él tendría alguna razón por la cual huir y abandonar a su familia. Y no hubo otro tipo de problemas pendientes en las relaciones con amigos o familiares. Y económicamente, aunque estaban un poco apretados, como les dije, estaban eh, tratando de remodelar su casa... Eh, que era una casa que bueno, acababan de comprar pero estaba un poco eh, vieja y la querían pues, eh, actualizar en el diseño y todo realmente es que vivían normal nunca les faltaba comida en la mesa además la policía consideró que tal vez Devin fue secuestrado o algo similar, pero Devin es como este gran hombre que parece imponente, eh, como les dije este sombrero de vaquero, tatuado gran bigote, gran barba, es decir ¿quién intentaría secuestrarlo? Y Devin tampoco tenía problemas médicos, no estaba luchando, eh, ningún tipo de, de, de problema de salud, ninguna enfermedad, no tenía anomalías neurológicas, es decir, que de pronto algo le hubiera pasado mentalmente, algún, algún tipo de, de, no sé, ataque eh, psicótico o de manía, no tenía nada así, nunca había sufrido, no tenía ningún tipo de, de historial tampoco en este aspecto de salud mental y tampoco nunca había consumido drogas siempre pasaba todas las pruebas de drogas que le hacían mientras trabajaba para, para esta empresa de, de camiones y Devin era básicamente un tipo totalmente normal, agradable, bien adaptado, que bueno, normal entre comillas porque bueno, ¿qué es normal, cierto? eso puede ser muy subjetivo, pero dentro de lo común, nunca tendría el tipo de comportamiento que los testigos que lo han visto en este viaje están declarando, que abría la mandíbula, que no contestaba, que manejaba a toda velocidad, esto simplemente no va con lo que Devin haría no asustaría tampoco intencionalmente a nadie entonces la policía en este momento comenzó una búsqueda masiva en dirección al bosque nacional tonto y durante la búsqueda la pareja de Jack y Lynn Yarrington que habían visto el camión subiendo y bajando por la carretera y casi chocando con ese sedán le dijeron a los buscadores que en realidad creyeron haber visto a Devin Williams no en su camión sino afuera, caminando a pie el lunes por la mañana y dijeron que acababan de ver a este tipo descalzo caminando por la carretera mientras salían del bosque. Redujeron el paso para preguntarle si estaba bien y este hombre, que se parecía exactamente a la foto que se había estado distribuyendo de Devin Williams, respondió recogiendo una piedra y arrojándola a su auto. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. En ese momento, Jack y Lynn simplemente pasaron junto a él sin darse cuenta de que este era el tipo que muy probablemente conducía ese camión, que también habían visto. Ahora, cuando la policía comenzó la búsqueda, ellos estaban bastante seguros de que iban a encontrar a Devin. Especialmente después de escuchar de Jack y Lynn, que probablemente estaba a pie, sin zapatos, caminando por el bosque, parecía que no podía llegar muy lejos. Pero a pesar de esta enorme búsqueda crípticos, Nadie pudo encontrar a Devin. No había absolutamente ningún rastro de él. Y así, después de casi tres semanas de búsqueda y de no encontrar a Devin en ningún lado, la policía canceló la búsqueda. Luego, crípticos, el 2 de mayo de 1997, es decir, casi exactamente dos años desde que se reportó la desaparición de Devin Williams, dos excursionistas caminaban por este sendero en medio del Bosque Nacional Tonto justo en el área donde la policía había buscado exhaustivamente a Devin por dos años antes. Estos dos excursionistas caminaban por este sendero y más adelante ven que hay una cosa blanca justo en medio del sendero. Y este es un sendero muy transitado. Entonces ellos se preguntan, bueno, ¿qué es esta cosa? Y, y que nadie también se ha dado cuenta que está ahí. Entonces se acercan y ven que esta cosa blanca en realidad es un cráneo humano, perfectamente intacto. No se ve que ha estado ahí mucho tiempo. Parece incluso estar como limpio. No hay esqueleto que va a aclarar, es únicamente el cráneo. Entonces, estos excursionistas se quedan sin aliento. No pueden creer que estén mirando un cráneo humano real, que además está tan limpio, tan intacto. Y están pensando... ¿Cómo es que esto llegó aquí? ¿Por qué nadie más lo ha visto o, o nadie más lo ha recogido? ¿Y cómo? Simplemente cómo somos los primeros en ver esto en una zona tan, tan transitada. Entonces, bueno, terminan llamando a la policía. La policía sale, recogen el cráneo y envían desde luego este a eh, un análisis de ADN. Y efectivamente, crípticos, las pruebas revelaron que el cráneo pertenecía a Devin Williams. Nadie ha podido explicar lo que realmente le sucedió. Pero el descubrimiento de su cráneo dentro de este bosque nacional tonto casi garantiza que Devin Williams, el conductor de este camión que desapareció dos años antes, era aquel que estaba parado afuera de ese camión que estaba atrapado en la tierra, en el prado, cuando este hombre se acercó a este padre de familia. Y también el tipo que le había arrojado piedras a Jack y a Lynn cuando iba caminando descalzo. Y también aquel que comenzó a abrir la mandíbula que había manejado a toda velocidad en este pequeño sendero. Y la gente ha presentado una gran cantidad de teorías sobre lo que realmente le sucedió a Devin. Desde que tuvo un tipo de evento médico en el que perdió la cabeza, que bueno, ya hablamos un poquito de eso y les dije que realmente no había nada en términos de historial médico que pudiera indicar que este es el caso. Pero bueno, desde luego la teoría tiene que estar ahí porque... Siempre el caso es tratar de encontrar una explicación qué es lo que pudo haber sucedido y no sería la primera vez que de la nada alguien que a pesar que no tuviera ningún antecedente de, de eh, problemas mentales lo presente de pronto de la nada. No soy psiquiatra ni soy psicóloga pero es algo que hemos visto en algunos otros casos entonces bueno, basándonos en, esos, en esa información, en esos récords y también por otro lado mucha gente cree que a pesar de no tener ningún historial de consumo de drogas, tal vez en algún momento sí se tomó una muy fuerte por aquello de que no podía dormir estaba tan desesperado que no podía descansar pero aún así quería llegar a tiempo a dejar este, este, esta mercancía y poder llegar a su familia pues decidió tomar algo que le habría causado este comportamiento tan errático y también precisamente pues por no consumir drogas tan seguido, pues tuvo esta reacción en su cuerpo, ¿no? el, el no tener experiencia usando esto otros también creen crípticos que hay un elemento paranormal en esta historia. Por ejemplo, el hecho de que pudo haber sido contactado por algún tipo de ser extraterrestre o por otro lado, algún tipo de ser intraterrestre. Es decir, estamos hablando de seres elementales, por decirlo de alguna manera. Muchos han hablado desde luego del Bigfoot y otro tipo de seres, pero la razón por la que muchos creen esto es porque, recordemos, hay una parte muy específica de la historia, eh, que, que les conté que él iba diciendo algo así como cuando el padre de familia se va acercando a él que Devin dice, o este hombre si es que no era Devin, ¿verdad? no podemos, no podemos descartar esa posibilidad el momento en el que él dice yo no lo hice, ellos lo hicieron entonces, ¿a qué se refería con eso? ¿a qué se refería con que no fui yo, fueron ellos? primero, ¿qué? ¿a qué se refiere con el no fui yo? porque no sabemos nada más con respecto a que algo haya sucedido en esa comunidad, en esa área, que haya sucedido. Únicamente lo que le pasó a él. El hecho de decir ellos lo hicieron. Entonces, ¿a qué se refiere y quiénes son ellos? Es en ese momento en el que muchos creen que Devin estaba bajo algún tipo de hipnosis o algún tipo de influencia que lo llevó a hablar de esos seres al referirse a ellos lo hicieron. Lo que no se sabe aún es a qué se refiere. ¿Qué es lo que hicieron? Desde luego quiénes, pero ¿qué es lo que hicieron? A lo mejor se refieren simplemente a ponerlo bajo ese trance, el ponerlo bajo estas actitudes tan extrañas de manejar así y, y, y actuar tan extraño y básicamente terminar abandonando a su familia. Eso es algo que aún no se sabe, crípticos. Y pues finalmente otros creen que fue abducido y de alguna manera su cráneo terminó de regreso en ese sendero en medio del Bosque Nacional Tonto. El problema aquí es que hasta el día de hoy nunca se ha encontrado algún tipo de huella digital que pueda ayudarnos a entender quién tocó este cráneo. Recordemos que estaba muy, muy limpio y que también pareciera que lo acababan de dejar ahí en el momento en el que estos excursionistas iban pasando porque es una zona transitada y nadie más lo había visto. Es casi, casi como ponerlo justo para que ellos lo encuentren y ya, finalmente hacerse ese descubrimiento. Pero, ¿en dónde estaba antes? ¿Por qué estaba tan limpio? ¿Por qué no parecía haber estado expuesto a la naturaleza? Y bueno, todo esto, el, el hecho de no estar, tener ningún tipo de daño, como algún golpe que lo hubieran golpeado, si es que murió por algún golpe en la cabeza, o que si hubiera caído él en algún tipo de barranco, nada, simplemente intacto, perfectas condiciones. Eh, pero recordamos también, es solo el cráneo, no hay cuerpo. Entonces, bueno, crípticos, hasta el día de hoy. Nadie tiene idea de lo que pasó. Estas son algunas teorías, pero desde luego yo quiero que ustedes me cuenten qué es lo que piensan, qué creen que le pasó a Devin. A mí me encantaría escuchar sus puntos de vista. Recuerden que me pueden escribir a codicecríptico .com. Me encuentran en Instagram. Simplemente busquen mi nombre Dafne con f i w n U g b Así como lo ven en la portada del podcast, así escriben mi nombre si me quieren buscar en Instagram, realmente me han preguntado qué redes sociales eh, uso, no uso Facebook, no uso TikTok, no uso Twitter <risa> y, y pues por ahí en Instagram de vez en cuando sí voy publicando cosas. Entonces, bueno, eh, por ahí si quieren estar en contacto y desde luego, como les dije, en com para dejarnos eh, también saber no solamente lo que opinan de este episodio, teorías y de cualquier otro, sino también para ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos. Mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com Quiero que nos cuentes tu historia, quiero que nos dejes saber qué es lo que te ha sucedido, algo a lo que aún no le encuentres explicación. Y también te recuerdo que esto lo puedes hacer de manera escrita si quieres que yo lea la historia, pero si tú lo quieres contar de tu propia voz, nos puedes mandar un audio Solo te pedimos que lo hagas desde un lugar silencioso, en un cuarto de preferencia, y de igual manera que no se pase de 8.30 minutos. Y bueno, crípticos, de esta manera vamos a finalizar este episodio de Códice Críptico de esta semana. Yo te recuerdo que te espero este jueves con los testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.